0: 医生得癌拒绝化疗，多活三十年，无偿公开五个抗癌秘方。我是台湾一名医生，与淋巴癌和平共处是我此生最大的挑战。可是感恩他让我学到很多，也获得很多难得的经验。更重要的是，让我体验到。健康必须靠自己，负面思想影响疗效。三十年前，当我还在加拿大的多伦多研究所进修，正庆幸尚有一年研究所的功课便可以结束时，竟被发现患了癌症。手术证实是癌症的第二天，我工作机构的老板来看我。首先说了一大篇他心里如何难过的客套话，然后告诉我，在社会上做事好比一个大机器中的小螺丝钉，只要中间有一个小螺丝钉停止工作，都会影响整个机器的工作效率。接着他指着我说：“而你显然会有很长一段时间不能工作，所以很抱歉，请你马上辞职。”当我的男朋友也明显的疏远我时，我了解到自己竟完全被孤立起来。我不但失去工作，已被社会遗弃，也被爱自己的人遗弃，而且还被自己的健康所遗弃。我的生存价值几乎完全被否定掉，因此我的情绪降到最低点，我想到自杀。癌症经过手术。很多个疗程的放射性治疗，因为疗效不佳，经过一年多，仍然时好时坏的原地打转，癌并没有完全消失。最后只剩下化学治疗一个办法。当时的化疗，以目前的眼光看起来是相当粗糙的。治疗了一段时间后，血小板变得很少，不小心一碰到处都会淤青。如果内部大量出血，就可能致命。与主治医师商量，是否可以暂时停止治疗。主治医师竟然不同意。在这种吃药会出血致死，不吃药又会病死的情形下，做病人的我，的确非常为难。考虑再三，决定做个反叛的病人。我自己把化学治疗停掉了。现在回想起来，是当年的反叛救了自己。第一个抗癌秘方，丢掉药罐子，调养身心。直到回到国内，回到熟悉的环境，不但重新获得旧日友情的温暖，而且还很幸运的恢复了工作。这些转变使我的情绪渐渐,渐由消极转变为积极。癌虽然还在，我却渐渐学到如何与它和平相处。它并没有再发，可是由于身体很孱弱，治疗后的副作用层出不穷。他并没有再不断住院又出院，我也变成肚量很大的药罐子，一直到十多年前，因为高烧两个星期不退而住进了台大医院。经过诸多检查及会诊，医师宣布我第三度得到肺结核。当时我当然很沮丧，可是也只好最乖认命，照医师的处方服药。在服药第三天抽血检查时，竟发现还因服抗结核药物而罹患了中毒性肝炎，于是我很自然的又反叛医命，停止服药，每天不是睡觉就是静坐。经过一个月再照胸部放射线检查，发现医师说的肺结核竟然不见了。这个发现让我了解，一个月前的肺结核应该是误诊，因为肺结核是不可能不吃药而在一个月内痊愈的。这个发现让我不断深思：平白吃这么多药，却惹来一身副作用，我以后到底是会因癌症而死，还是因其他并发症而死？这次住院让我下了决心，从此不再靠药物。果然，从那以后，我没有再吞过任何一颗药丸，包括维他命。这次住院也让我看到了西医的极限，我开始深思除了药物以外的方法。我也读了不少书，也去探讨，甚至浅尝了不少民俗疗法。发现最根本的办法还是靠自己，靠自己去做观念的修正。与饮食生活的调整。经过十多年的努力，我发现我的想法是正确的。从此以后，我没有再住过院，近年来连感冒都很少了。观念的修正其实就是自我反省。我好好的，为什么会得癌症？很多人一听到医师宣布自己得了重病时，往往都会显现出一副无辜的模样。希望用切割、毒杀等外来方式去除疾病，然而疾病真的会没来由的产生吗？世上绝对没有这种好好的就突然生病的事情。以感冒为例，如果真要病人做自我反省的话，通常患者都会表示自己在感冒之前曾经连熬了好几个通宵。有些人会说自己最近吹了冷风，淋了雨。有些人则说工作的压力很大，常常头痛又失眠。事实上，诸如此类的现象都是导致感冒的因素。换句话说，假使病人的敏感度及警觉性够的话，自然能够做到防患未然的目标。以我的亲身经验为例，在加拿大念研究所时，所以会得到癌，同样是其来有自。首先，我天生怕冷，却选择到加拿大念书，基本上已经违反了健康的大原则。其次，为了负担家计，边念书边工作，常常为了多省下一些钱寄回家里，以至于早午餐都只吃一个三明治加起司，到了晚上才煮些面条，并搭配超市冷冻的青豆及便宜的鸡胗、鸭胗。事后我才明白，原来自己长时间吃进许多可怕、有害健康的食物，再加上老板又是犹太人，对员工非常严苛，其身心所承受的压力自然是可想而知。在那段工作紧张、没有朋友、一天天重复着上班、下班及念书的日子中，健康情形自然是每况愈下。还好。后来，癌症救了我，让我有足够的理由离开那样的环境，找到生路。生病不是细胞叛逆，是自己无知对细胞加压。其实，身体发生了疾病，并不是细胞叛逆违反了主人的命令，而是主人无知拼命对细胞加压，却不知道早已超过细胞能够容忍的限度。于是，细胞只好应变。生病不过是受不了委屈的细胞在喊救命的声音而已。如果把观念改一改，承认生病该由自己负责，对自己的行为心生惭愧，而努力自我反省，并感恩不尽的，以满心欢喜的心情去看待自己的改变，尽量善待自己的细胞，努力不让它们受到委屈。如有需要，再配合适当的医药治疗，那么即使是病况已经相当严重，仍然有很大的痊愈空间。而且不止癌症得任何病，即使治好了，不表示已经完全痊愈。若不善加调整观念及生活饮食，也都可能再得病。我曾在显微镜下观察一位已治疗好的鼻咽癌病人。26年来，癌症没再发。在他去世后，其鼻咽组织仍看得到癌细胞，只是癌细胞被正常细胞包围着而已。所以，改善体内环境，使癌细胞没法生长，是个一辈子的功课，偷懒不得。第二个抗癌秘方：调整饮食习惯，改善体质。调整饮食习惯是改善体质最直接而快速的方法。一般人的营养都是从嘴巴吃进去的，这是说制造体内负责新陈代谢的每一个细胞的材料都是由饮食而来。从另一个角度来看，也可以这么说：你就是由你吃下去的食物变成的。所以，如果饮食中充满致癌性物质，日后又怎么可能不患上癌症？食品添加物是另外一个使食物的品质发生改变的因素，因为食品添加物有很多都是致癌物质。如果常吃加过工的食物，到底会同时吃进多少致癌物质，还真没有办法知道。饮食的量也会影响营养。过去在贫穷的时代，吃得不够，营养不良，当然会影响体质。现在经济情况良好，倒是吃得太多，而造成营养不平衡，也累垮消化组织，引起所谓的“文明病”，像高血压、心脏病、肥胖症、糖尿病等等，使体质受到影响。针对这些情形，要做的饮食习惯改变。原则上是保持饮食平衡，不吃添加物，不吃腐败食物，不吃肉类，多吃蔬菜水果。五种癌一定要吃素，吃素身体越来越好。我自己的例子是做瑜伽，做到第五年时，只要一有任何肉类进到嘴巴，就会不自觉地吐出来。由于并没有任何宗教因素驱使我非吃素不可，因此我知道面对这种情形是肠胃要求我不要再吃这类食物了。一直到今天，吃素食多年，看着自己的身体因为饮食习惯的改变而越来越好后。每当遇到胃癌、大肠癌、子宫颈癌、乳癌及前列腺癌的患者时，我一定会力劝这些病友要改吃素食。至于其他癌症患者，则可依照四条腿的先不要吃，两条腿的慢慢戒，最后再从没有腿的着手的原则，逐步改掉吃肉的习惯。至于为什么这五种癌友一定要吃素？因为子宫颈癌、乳癌及前列腺癌与荷尔蒙息息相关，而肉类不但含荷尔蒙多，而且也易转变为荷尔蒙，增加致癌因子。其实肠胃原本只需要谷物、蔬果就足够达到新陈代谢的目的，一味的吃肉只会增加肠胃的负荷，累积有害身体的不洁物罢了。饮食如药。需先了解病况、体质，妥善配合。全然生食，并非人人于各条件下都适合。有人问说，是不是每个人都适合吃生鸡饮食？吃素食可以吃葱蒜吗？我的经验认为，不是每个人都适合完全用生食，而且严格说来，东方人的体质大部分都不适合全然生食。需配合熟食、天然谷类等。如果一定要吃生食的话，最好先找对生肌饮食也有体验的中医师把把脉，做整体评估，看看体质是否适合吃。至于葱蒜的问题，以蒜来说，一个人如果身体状况良好的话，绝对不需要靠蒜来杀菌。而葱则会影响身体荷尔蒙的分泌及情绪变化，对健康不见得有正面帮助。吃素不要奶蛋一样健康。又有人问说，吃素食时,时需不需要喝牛奶、吃鸡蛋？我认为牛奶是养小牛的，不是养人的。至于鸡蛋，原本是孵小鸡的。其实一粒糙米就像鸡蛋一样是完整营养。多吃糙米与吃鸡蛋没有两样。或许有些人认为不喝牛奶、不吃蛋，无法摄取足够的钙质。事实上，钙质并不一定要从蛋类和牛奶中汲取，一切有根的蔬菜基本上都含有钙质。另一方面，有些人可能担心钙质摄取量不够的话，容易罹患骨质疏松症。其实骨质疏松的问题并不像大家所想的那么严重。根据调查显示，全球骨质疏松症罹患率最高的地区是阿拉斯加，其次是美国和欧洲，中国大陆则很少。原因为何？因为阿拉斯加人常年吃鱼，美国和欧洲人民又经常吃肉所致。换句话说，没吃肉、牛奶和蛋类。像中国大陆人民并不会因而罹患骨质疏松症，只要多运动、多吃糙米和全麦面包，自然就可避免骨质疏松症。第三个抗癌秘方，运动是改变体质的根本办法。运动是改变体质最根本的办法，因为每个人的本来就具有抵御外侵的毒物或癌症的能力。只是身体的内在环境和身体外在的大环境都有过多有害的因素，使身体的这种免疫能力发生展外内向而运动，则可使身体内在的癌症不可避免的发生；而运动则可使身体内在环境的细胞借促进血液循环以带动氧气和营养，反过来又使细胞增加活力。因此，人体的免疫力便能增加。病后，我开始做的运动是爬山。我说的爬山，并不真是去做爬上高山的运动，只不过是在那些有产业道路的小山走走而已。那时，凭良心说，我并不喜欢爬山。我参加爬山，可以说是被我丈夫强迫的。每个星期日，他早就把背包、干粮、水壶准备好了，然后把我拉起来上路。这是因为我的身体太过虚弱的缘故，爬那样的山对我仍然是件苦事。他说：“我那段时期的爬山是出太阳怕走，下雨怕走，吹风怕走。”其实之所以会出太阳怕走，是因为经过治疗以后，我的体质很差，晒了太阳皮肤就会发痒。之所以会下雨怕走，是因为我怕感冒。经过治疗，我的身体很差，简直不能同别人比。普通的天气，别人不容易感冒，偏偏我却会感冒。之所以会吹风怕走，也是有原因。治疗以后，我的血液循环很差，手脚常都冰冷。爬山时，别人是一爬就出汗，我却要爬了半天，身体才会热。如果有风，则会反而越走越冷，很受不了。尽管这样，我的爬山时走时停，但时间累积下来，我还是尝到了它给我的好处。我的健康竟然缓缓的在进步，现在氧的问题已经不知不觉的消失，风雨对我来说已不是阻力。经过不断磨练，而今我的爬山和走路的本领却已越来越有进步。过去走短短的路便要流泪，甚至大病一场。现在体力增加了，走二十公里路已是家常便饭，甚至还有过一天走四十公里的记录。几年前还在经过两年的准备之后登上玉山，来作为对我的体能的考验。结果我很欢喜我的成绩，我通过了。两年前，我改变了工作环境，每天早上先去爬山，在山上吸它两个钟头的芬多精，回家洗个澡才去上班。现在看到我的人都说我比以前健康，我则会加上一句：天天爬山，明年会更好。你的细胞看起来很累，赶快去爬山，补充氧气，癌细胞会回归正常。在实验室养癌细胞，如果加养，癌细胞就养不好；如果加二氧化碳，癌细胞就养得很好。这表示我们自己把体内环境弄到缺氧，细胞才无可奈何变成癌细胞来适应环境。如果把环境里的缺氧因素删掉，补充养分，其实癌细胞是会回归正常的。三十年来，我看过无数病人，那些肯听我话而去爬山，甚至天天爬山的人，身体的改善都很明显。现在，每当我透过显微镜看到病人或有人的细胞显出缺氧的状况时，我都会提醒对方：“你的细胞缺氧，看起来很累，赶快去爬山。”除了爬山、走路、慢跑以外，我也曾经花不少的时间在做瑜伽、气功和静坐的锻炼。那些锻炼开始时什么成绩都看不到，可是久了以后，身体还是在改善。不过，一般瑜伽老师不是要求学生再弯一点、再弯一点，就是以极快的速度教学。事实上，瑜伽要做得好。慢及足够的热身运动是不可少的两大要件。就像我自己就曾经花了一个小时学摊尸式，花两年的时间学热身运动，结果身体不但越来越健康，感觉也较以往灵敏许多。每天运动四小时，换取生活品质。自创礼佛瑜伽，修心又健身。几乎每个人都知道运动对健康的重要性，但是真正能够身体力行的人却不多。我自己自从开始做瑜伽、爬山、静坐后，每天维持四小时的运动量。四小时对许多人来说或许觉得不可思议，但是如果每天运动四小时，可以使剩下的二十小时比较舒服。如果成天不运动，二十四小时都不舒服，你选择哪边？第四个抗癌秘方：笑，不生气，正面看，放松四招，多活三十年。除了生理因素之外，要克服病魔，还必须从心理层面下手，像笑、不生气即以正面态度看待一切事情，还有学习放松。即使我这么多年来能够降服疾病的大原因，学习笑是一项很特别的功课，因为我知道笑的时候，尤其是大笑的时候，身体内的细胞是放松的，细胞只有在完全放松的时候，才能圆圆润润，充满活力，足以应付外辱。刚开始学校时，其实不是真心想笑，而是勉强去把嘴巴拉成笑的样子。可是久而久之，心里自然会加以配合，真的变成,成成天都开开心心的样子。得癌症以后，学校便成为我的生活课题之一。有一次，一位病人眉头深锁地来找我。我看到她郁郁寡欢的样子，便问陪同母亲前来的小女孩：“你妈妈怕不怕痒？”小女孩说：“怕痒。”于是，我悄悄地告诉女孩：“以后妈妈躺在床上的时候，你就搔她痒。”结果，这位母亲在每天大笑一回的情形下，慢慢地疏解了深锁的眉头。第五个抗癌秘方：不生气。生气是别人做错事，我惩罚自己。学习不生气是一项比较困难的功课，因为我为人耿直，又爱打抱不平，一看到不合理或不公平的事，拔刀相助的精神便来了。自从我了解生气的定义是别人做错事，我惩罚我自己以后，我便开始努力去实践。不过积习难改。我的这个过程还是经过了四五年才看到一点点成绩。刚开始，别人挑衅我，我还是会马上反应，接着便后悔，然后我会看到别人在挑衅，我会看到自己快要动气，于是马上逃到看不到挑衅的地方，再慢慢调整自己的情绪，然后我渐渐不需要逃离现场，也能压住脾气。可是还需要在心里说“你好可怜”来平衡自己的情绪。现在我什么都看到，却可以一直保持笑容。恭喜病人得癌症，持正面的态度对疾病的疗效有极大的影响。像我得癌前期，由于挫折连连，对人生前途无信心，疗效不彰；但得癌后期，由于对人生前途恢复信心。虽然没有治疗，身体却反而慢慢好起来。因此，自从我的健康进步了以后，除了我的专业，我最乐意做的一件事，便是为癌症病人打气。每当一个垂头丧气、以为末日将至的癌症病人被介绍来看我以后，往往经过一番疑问的解释。尤其是当他看到我这个活生生的例子，朝气蓬勃地站在他的面前，他的信心便很容易的能建立起来。于是，这个垂着头、苦着脸进来的病人，结果却能昂起头，脸上充满笑意地踏出我的办公室。我做的事并不是显露奇迹。只是我让那些癌症病人看到希望，让他们的情绪能很快从消极变为积极。甚至有癌症患者来找我时，我会说：“恭喜你的癌症。”对方一听，自然会觉得莫名其妙。我解释：“假如你不得癌症，怎么会改变饮食习惯？怎么会开始运动？又怎么会学校呢？”再说，从今天开始，你的生活会一天天的变好，一天天的有品质。这样一来，怎么会不值得恭喜？于是对方一听，果然对自己患病的情形释怀了许多。待患者情绪比较平稳，要离开时，我又会说：“再恭喜你一次。”对方一听，又是一头雾水。既然之前已经恭喜了。有什么事还值得再恭喜一次？这时我会不疾不徐地回答：“我把三十年来对抗癌症的养生经验一下子交给你，这难道不是一件值得恭喜的事？”就这样，对方带着饱满、知足的感觉离开。善用多赚三十年的法宝，如果凡事从正面思考，事事会变得非常美好。反之，凡事都从负面思考，事事都变得相当糟糕。就像我先生为了我好，毅然决然地把家里的电话线拔掉，以免我下了班后还要接听一大堆电话。虽然这似乎对我有些不方便，但是从另一个角度来看，能够安安静静地利用下班时间做瑜伽运动，对身体不是反而有很大的帮助吗？再说，真有什么重要的事，隔天打到办公室就可以了，何须挂碍在心？放松看起来很容易，其实却是最困难的，因为放松要从心做起，心真的放松，身体的细胞才能松。而心要放松，必须放下很多现世间的价值观，包括名利情等。我的方法是从清抽屉开始。久已不用的东西，马上送走，放开；衣服、物品也是，甚至延伸至人际关系。于是人变得活得很简单、很朴素，人就轻松了。当年医生宣判我只有六个月的生命，如今我认为自己多赚了三十多年。为何如此？笑，不生气，及正面看事情，学放松，应该是重要的法宝。改的越多，好的越快。这些年来，我不但看了不少癌症病人，更与其中一部分病人变成朋友，共同奋斗，分享彼此的经验，互相鼓励，努力活下去。我们发觉，活得越长及活得越有声有色的人，往往都是勇于自省及坚持修正自己的生活方式的人。改得越多，改得越彻底，好得越快，已经成了我们的原则。营养是细胞借以为生的资粮，如果天天吃下充满抗生素及荷尔蒙的家畜肉类，细胞想不生病也不成。充满农药及加工化学物质的食物也会使细胞中毒，只有回归自然，才能使细胞恢复生机。运动的好处是使身体的循环顺畅，把养分及氧气带到该去的地方，对生病的细胞尤为重要。如果选择一两种自己喜爱或适合的运动，持之以恒的做下去，总有一天成绩会自然显露出来。心理的调试极为重要，要知道自己身体里的细胞到底是听自己的还是听别人的呢？当然是听自己的，那么自己对细胞下达的命令，便不应下那些不利于细胞的命令，例如生气、烦恼、消极。细胞无外顾之忧，才较容易应付内患，对癌的免疫能力才容易增加，才是根本解决癌症的办法。自我反省乃至身体力行，只要坚持，这些事并没有想象的那么困难。而且，如果继续坚持下去，所有疾病甚至癌症都会自动让步，让健康的细胞抬头。生命的长短我们无法决定，但生活的品质却是可以改善的。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。